0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso? Capítulo 8. ¿Cómo hacer un podcast? Edición y montaje 2. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Y bienvenidos a este octavo capítulo de podcasting para principiantes. No quiero empezar el programa sin antes disculparme con todos vosotros por este periodo de ausencia de casi tres meses en los cuales no he podido publicar debido, por suerte, a buenos motivos y a causas profesionales ya que durante este verano se me propusieron dos proyectos audiovisuales en mi faceta como realizador audiovisual a los que he tenido que hacer frente y que por suerte me han producido muchas alegrías. Además, en mi faceta como músico he tenido este verano diversos conciertos y, evidentemente, he tenido que preparar un repertorio y preparar dichos conciertos. Además de que en la web Gananci.com me han contratado para realizar un podcast semanal, Gananci Friday, al cual os invito a que os suscribáis si os apetece. Y todo esto, evidentemente, unido a mi periodo vacacional, eh, en el cual, como todos y cada uno de nosotros, creo que me tenía bien ganadas unas pequeñas vacaciones, de las cuales, evidentemente, vengo con las pilas Bien cargadas, y te garantizo que con muchísimas ganas de seguir explicándote mis trucos y consejos para crear tu propio podcast paso a paso. Pues bien, hoy te hablaré de cómo editar un podcast con Audacity. En el capítulo anterior te hablé de la postproducción de tu podcast, detallando los dos procesos claves de la misma, la edición y el montaje. Pues hoy nos centraremos en Audacity, probablemente el programa de creación y edición de audio más popular. Por algo será, ¿no? La verdad que he meditado mucho cómo enfocar este octavo capítulo de podcasting para principiantes, ya que no sabía bien qué editores tenía que tratar y cómo hacerlo. Era fácil acabar con un capítulo excesivamente extenso, bastante más largo que la media del programa, y no es eso lo que pretendía. Al final he optado por hacer una especie de tutorial centrado exclusivamente en el software gratuito de edición de audio por antonomasia o lo que es lo mismo, Audacity. Aunque, al final del capítulo, haré también unos breves apuntes sobre las grandes virtudes de un programa de audio profesional de pago como es Hindenburg. Lo probé durante los tres meses de demo gratuita que te concede la aplicación y la verdad que es una auténtica maravilla. Como todas las semanas, en la sección Repóker de Podcasters, contaremos también con la inestimable colaboración de nuestros cinco podcasters de cabecera. O lo que es lo mismo, Emilcar, CJ Navas, Florencia Flores, Luis del Valle y Oliver Oliva, que nos deleitarán con su saber y sus sabios consejos. Dicho todo esto, te dejo ya con este octavo capítulo de Podcasting para principiantes. Cómo editar un podcast con Audacity. Audacity es una potente aplicación multiplataforma de edición de audio creada en 1999. Pocos años después, en mayo de 2008, Audacity fue incorporado a la lista de los 100 mejores productos del año según los lectores y editores de la revista PC World. Audacity es un programa totalmente gratuito. Como en el programa anterior ya os comenté las principales configuraciones que teníais que hacer una vez abierto el programa, no lo volveré a repetir. Si quieres escuchar o leer el capítulo anterior puedes hacerlo en abismofm.com barra cómo hacer un podcast la postproducción. Lo primero de todo que tenemos que hacer con Audacity, creo yo, es conocer un poquito la interfaz del programa. En mi caso, yo trabajo con la aplicación para Mac, aunque pueden haber algunas diferencias con la interfaz del programa para Windows, estas son mínimas. En la parte superior izquierda de la pantalla hallamos los botones de Pause, Play, Stop, Ir al Inicio, Ir al Final y el botón del Rec. Justo a su lado o debajo, según la disposición que escojas en tus preferencias, tenemos la barra de herramientas de control, en la que están presentes unos iconos con los que tienes que familiarizarte cuanto antes, ya que los usarás constantemente. Te voy a enumerar ahora paso a paso cada una de las herramientas. Como el audio evidentemente no es visual, si quieres eh, apoyarte con imágenes puedes ir a la web abismofm.com en la que encontrarás el post dedicado a este capítulo en el que encontrarás los iconos de cada una de las aplicaciones aunque te haré una breve descripción de cada uno de ellos para intentar situarte lo mejor que pueda. Vamos a ello. La primera de estas herramientas es la herramienta de selección. Es la principal herramienta para seleccionar audio. Esta herramienta tiene la forma de una I latina mayúscula. Pues bien, haciendo clic en una pista ubicaremos el cursor y haciendo clic y arrastrando seleccionaremos un rango de audio. Si la arrastramos de una pista a otra podemos también seleccionar múltiples pistas. Podemos extender una selección a un nuevo punto en la pista haciendo clic mientras mantenemos presionada la tecla mayúsculas. La segunda de las herramientas de la que os voy a hablar es la herramienta envolvente. El icono de la misma es ciertamente parecido a un reloj de arena cruzado por una raya azul y nos dan un control preciso del nivel de volumen directamente en la ventana de la pista. Cuando tenemos seleccionada esta herramienta, cada pista es resaltada en una línea azul con puntos de control al principio y al fin de cada una de las pistas. Para cambiar un punto de control, hacemos clic sobre él y lo arrastramos a una nueva posición. Para añadir un nuevo punto, hacemos clic en cualquier parte de la pista donde no exista ninguno. En cambio, para remover o eliminar un punto, hacemos clic en él y lo arrastramos fuera de la pista hasta que desaparezca. La herramienta lápiz, que evidentemente viene representada por el dibujo de un lapicero, nos permite editar punto por punto la forma del sonido muestreado. Hay que usarla en combinación con el zoom hasta ver los puntos y poder modificar. La herramienta de zoom, que viene representada con una pequeña lupa, nos permite acercarnos o alejarnos de una parte específica del audio. Para acercarnos, simplemente haremos clic en cualquier parte del audio. Y para alejarnos, haremos clic con el botón derecho del ratón. La siguiente herramienta que nos encontramos es la herramienta de desplazamiento en el tiempo, que viene representada con una eh, línea recta con una punta de flecha a cada banda. Esta herramienta permite cambiar la posición relativa de las pistas en relación una con otra en el tiempo. Hacemos clic en la pista y la arrastramos a la izquierda o hacia la derecha. Y por último, la herramienta multitarea que viene representada por un asterisco y que la verdad, como no la he usado nunca, no sé cómo funciona. Si alguien quiere aportar su granito de arena a este programa, puede explicarlo en los comentarios del post o en redes sociales donde me encontrarás como Abismo FM. La verdad es que será muy bien recibida tu aportación. Ahora te voy a hablar de otra de las barras de herramientas que tenemos y que está justo al lado de la de herramientas de control y que es la barra de edición en la que tenemos los siguientes comandos. Te vuelvo a repetir que si quieres ver todo esto de forma mucho más gráfica te dirijas al post. El primero de estos comandos es el botón cortar que corta todo lo que tengamos seleccionado y lo deja en el portapapeles. El botón copiar Deja en el portapapeles nuestra selección sin cortarla del proyecto original. El siguiente botón es el botón Pegar. Este botón coloca todo lo que tengamos en el portapapeles en la posición en la que tengamos en ese momento el cursor. Si tenemos hecha una selección, esta será sustituida por el contenido del portapapeles. El botón Recortar corta toda la pista de audio menos lo que tengamos seleccionado el botón silenciar sustituye todo lo que tengamos seleccionado por silencio el botón deshacer deshace la última acción realizada, el botón rehacer realiza la última acción que hemos deshecho y también nos encontramos con los botones de visualización el primero amplía la visión de las pistas el segundo la reduce el tercero ajusta la selección a la zona de trabajo y el cuarto ajusta todo el proyecto a la zona de trabajo. Después de esto, quiero hablarte también de otra parte importante de la interfaz del programa Audacity, que son las opciones que nos encontramos en cada una de las pistas. Nos encontraremos el botón cerrar la pista, que viene representado por una cruz, por una X. Pulsando el mismo, la pista queda eliminada del proyecto. Después nos encontramos el menú de la pista. Clicando, se despliega un menú con diferentes opciones para mover la pista arriba o abajo en el orden general, ver la forma de onda y opciones de formato y demás. También tenemos el botón de silencio, que evidentemente enmudece la pista. Está también el botón de solo, que es todo lo contrario que la anterior. Solo nos deja escuchar la pista que tenemos seleccionada enmudeciendo todas las demás. También está el control de volumen, que sube o baja el volumen de la pista, el control de balance, que cuando la pista es estéreo te da la opción de modularlo y por último nos encontramos abajo del todo la información de la pista donde nos encontramos el formato de audio, etc. Dicho todo esto, eh, vamos a empezar con una de las primeras cosas importantes que puedes hacer en Audacity, que es importar archivos. Para editar un podcast con Audacity, lo primero que tienes que hacer es importar uno o varios archivos. La forma más simple de importar archivos a nuestro proyecto de Audacity es seleccionar el archivo que queramos y arrastrarlo a cualquier parte de la interfaz del programa. Pero también se pueden importar los archivos de diferentes maneras. Otra de ellas es escogiendo la opción Importar audio del menú Archivo. La forma de trabajar de Audacity es la siguiente. Cada audio que se graba o se importa representa para la aplicación una nueva toma de audio. Cada nueva pista que grabemos o importemos será colocada automáticamente en la parte inferior de la pista o pistas que ya estén abiertas. Ahora te voy a explicar cómo hacer un fade in o un fade out que son dos de los efectos más utilizados en la edición de audio. Puedes aplicarlos sobre cualquiera de las pistas que tengas en tu proyecto. Fade in, o aparición progresiva, aumenta progresivamente el volumen de la pista durante los segundos que hayas seleccionado. Y el fade out, o desvanecimiento progresivo, hace todo lo contrario. Disminuye el volumen al final de la pista hasta llegar al silencio. Ambos efectos los encontraremos en el menú Efecto. Previamente, habremos tenido que seleccionar el fragmento de audio al que le queremos aplicar el efecto. Una vez aplicado dicho efecto, podemos comprobar que la forma de onda del fragmento seleccionado ha cambiado. Escucha el resultado y si estás convencido con él, a por otra cosa. También podemos conseguir el mismo efecto con la herramienta envolvente, que te la he mencionado anteriormente en la sección de herramientas de control. Pues bien, seleccionamos esta herramienta, la herramienta envolvente, en el menú de herramientas y aplicamos puntos en el fragmento seleccionado. Uno al inicio y otro al final y bajamos el punto inicial abajo del todo. Y ya tenemos generado un fade in manualmente. El mismo procedimiento exactamente para el fade out o para bajar la pista en cuestión en momentos concretos. Ahora te voy a hablar de algo que considero clave para la edición de tus podcasts con Audacity, que es reducir el ruido de fondo, también conocido como ruido blanco. Esta es una de las acciones que más veces utilizarás al editar un podcast con Audacity, por lo que, evidentemente, es una de las más útiles y necesarias. Por muy bueno que sea el equipo con el que grabas tu voz, aunque no lo quieras, siempre se registrará un molesto ruido de fondo, o ruido blanco. Es un ruido molesto que, si me aceptas el consejo, debes reducir todo lo que puedas para dotar tu audio de una pátina de calidad y profesionalidad que no tendrían si no te tomas esta molestia. Como en todo, hay más de una manera de conseguir tu objetivo. Te contaré primero la que considero más efectiva y luego la segunda opción que bajo mi criterio no consigue resultados tan óptimos. Antes de empezar hay que tener en cuenta que esta acción lo que hace es eliminar ciertas frecuencias de sonido y esto puede afectar al audio principal, por lo que deberás ir con cuidado. Lo primero que debes hacer es encontrar un punto del audio, generalmente al principio, donde haya silencio. Si aún no lo haces, te aconsejo que cuando grabes tu voz, dejes siempre unos segundos antes de empezar a hablar para luego poder realizar esta operación de la que estamos hablando. Pues bien, ahora selecciona este fragmento de silencio y abre el menú Efecto y escoge la opción Reducción de ruido. Se te abrirá una ventana en la que tienes que clicar sobre la opción Obtener perfil del audio. Entonces es el momento de seleccionar toda la pista sobre la que quieres eliminar el ruido blanco. Después abre de nuevo el menú Efecto reducción de ruido. Y te aparecerá nuevamente la misma ventana con el mismo cuadro de diálogo. Ahora puedes retocar los tres parámetros que aparecen en la ventana de diálogo, que son reducción de ruido, sensibilidad, suavizado de frecuencia y además también puedes eh, presionar el botón vista previa si quieres escuchar cuál es el resultado de la acción que estás a punto de llevar a cabo. Un consejo que te doy es que revises siempre el resultado. Yo en la mayoría de ocasiones dejo estos parámetros que hemos tocado como vienen predeterminados porque sirven a mi propósito, pero primero es mejor que pruebes varios cambios para que veas cómo actúa el efecto sobre tu audio. Una vez creas que has conseguido el efecto deseado, haz clic en aceptar, escucha el fragmento de silencio que había seleccionado al principio, verás que el ruido de fondo ha sido prácticamente eliminado. Ahora escucha el resultado en el resto de la pista y cómo ha afectado esto a tu voz. Si el resultado es óptimo, ya habrás eliminado el molesto ruido de fondo. Si no, haz clic en deshacer y vuelve a probar modificando los parámetros antes mencionados. La otra opción que tienes para eliminar el ruido blanco de fondo es utilizar otro filtro que se encuentra también en el menú Efecto. Se trata del efecto High Pass Filter. Lo primero que debemos hacer es clicar sobre la opción Depurar. Una vez hecho esto, reproducimos. Si no estamos contentos con el resultado, volvemos a abrir el menú Efecto, seleccionamos la opción High Pass Filter y modificamos los parámetros de los filtros de modulación, Roll Off y Cut Off Frequency. Podemos repetir esta operación hasta que demos con el resultado deseado. Vuelvo a reiterar que a mí me gusta más la opción anterior y me da mejores resultados. Pero cada maestrillo tiene su librillo y cada cual es libre de hacer lo que más le plazca. Dicho esto, vamos a pasar a otro punto importante, que es el normalizado del audio. Una vez realizada con éxito la reducción de ruido blanco, observarás que la pista en cuestión ha perdido un poco de volumen. Lo que haremos a continuación será normalizar ese archivo para subirle el volumen de manera uniforme. Seleccionaremos el fragmento deseado, en nuestro caso toda la pista, abriremos el menú efecto y escogeremos la opción normalizado. Nos saldrá un cuadro de diálogo en el cual dejaremos seleccionadas las opciones que lo están y asignaremos un valor de entre 0 y 1 a la amplitud máxima. Hacemos clic en vista previa para escuchar el resultado y si es el que buscamos le damos a aceptar. ...verás cómo la forma de onda de la pista se modifica... ...y ya tenemos nuestro audio sin ruido de fondo... ...y además, normalizado. Otro de los efectos que puedes aplicar con Audacity... ...es cambiar el tono de tu voz. Aunque esta opción se puede realizar fácilmente con Audacity... ...no ofrece las mismas posibilidades y resultados... ...que otras aplicaciones más profesionales de pago... ...pero te permite realizar una mínima edición del tono... ...de una pista o una voz retocar los graves y los agudos mínimamente. Abre el menú Efecto y escoge la opción Cambiar tono. Modifica los parámetros a tu antojo hasta hallar el resultado que buscas. Como en las opciones anteriores, en la ventana de diálogo tienes una opción de vista previa que te permite escuchar los cambios producidos en tu pista. Si estos son los óptimos, haz clic en Aceptar. Después de todos estos efectos que puedes aplicar a tu archivo de audio, te voy a explicar cómo guardar y o exportar archivos. Este es un momento delicado en el proceso de editar tu podcast con Audacity. Llega el momento de guardar tus cambios y exportarlos en el caso que des por acabada ya la edición, claro está. Hay una diferencia muy grande entre guardar y exportar nuestro proyecto. Si escogemos la ruta menú archivo guardar Como el archivo que se generará con una extensión .aup solo podrá ser abierto por Audacity. No podrá ser leído por ningún otro programa ni plataforma de podcasting. Lo que debemos hacer entonces es exportar. Con esta opción exportaremos la totalidad del proyecto. Nos saldrá una ventana en la que nos pedirá que especifiquemos en qué formato quieres exportarlo. El formato más común, aceptado en todas las plataformas, es el MP3. Lo seleccionamos y le damos a Aceptar. Si queremos exportar solo un fragmento concreto del proyecto, abriríamos el menú Archivo y escogeríamos la opción Exportar Selección. Evidentemente hay muchísimas opciones dentro de un programa tan amplio y tan completo como es Audacity, pero creo que con estas que te he enumerado puedes obtener un resultado eh, más que satisfactorio con la edición de tu podcast y que más adelante, evidentemente, puedes seguir indagando dentro del programa para poder realizar otras operaciones y aplicar otros efectos. Pero estos son básicamente los más utilizados y los más frecuentes para editar un podcast. Pues bien, después de haberte explicado todas estas operaciones para editar un podcast con Audacity, y como te avisé al principio, te voy a hablar ahora, aunque sea brevemente, de otro grandioso programa como es Hindenburg. Y te hablaré de las múltiples ventajas que tiene y de la única desventaja que le encuentro. Pero empecemos por las múltiples virtudes que tiene este programa con nombre de estadista alemán del siglo pasado. El entorno de trabajo de Hindenburg es limpio, sencillo y amigable. Los menús son escuetos y el número de botones a la vista es más bien escaso. Todo ello dicho como un halago, ya que lo convierten en un programa extremadamente sencillo de utilizar y con una curva de aprendizaje muy asequible a todos los niveles de usuario. No hay que olvidar que Hindenburg es un programa pensado exclusivamente para periodistas profesionales de la radio y podcasters. La mayoría de las operaciones de las que te he hablado antes con respecto a su realización en el entorno de Audacity Hindenburg te las realiza automáticamente, sin tener que mover tú un solo dedo El normalizado de audio es automático En el mismo momento de la importación de cualquier audio Hindenburg te lo normaliza automáticamente a los niveles marcados por los estándares de la industria la reducción de ruido de fondo es de una sencillez extraordinaria. Tan fácil como activar un botón y nivelar un dial a tu antojo. No tienes que hacer absolutamente nada más. Además, la pérdida de calidad en la voz es nimia, casi imperceptible. También tiene una opción súper práctica como es grabar tus entrevistas por Skype directamente desde la misma interfaz del programa. Una gran solución, sin duda todo en este programa es sencillo funcional a la vez que profesional, os invito a que lo probéis, en la web de Hindenburg tenéis la opción a acogeros a una demo totalmente gratuita de este magnífico programa durante tres meses un periodo nada desdeñable sin duda, yo lo he probado durante este periodo y os garantizo que es una auténtica maravilla, no os defraudará en absoluto Como te he dicho antes, estas son muchas de las virtudes que tiene este programa. Ahora te voy a hablar de la que considero que es la única desventaja que tiene Hindenburg. Y no es otra que el precio que tiene, que sin ser desorbitado requiere de un desembolso económico no apto para todos los bolsillos. Su versión Pro está ahora mismo por 350 euros, con el IVA incluido, aunque también tienes una versión llamada Journalist, que cuesta 85 euros, pero que evidentemente tiene menos opciones que la versión profesional. Ante todo, pruébalo. Tras ello, valora si lo compras o no. Pero no pierdes nada por probar un programa tan estupendo como lo es Hindenburg. Llegados a este punto, te voy a dejar con cinco de mis podcasters favoritos que, como en semanas anteriores, te van a dar sus trucos y consejos para la edición de tu podcast, evidentemente con relación al tema que hemos tratado. En esta sección, que se llama Repoker de Podcasters. Repoker de Podcasters.
0: Metodología de trabajo para editar tus podcasts.
1: CJ Navas, de Fuera de Series. Yo lo que intento es cuanto antes mejor, pero esto
2: me ocurre con prácticamente todas las cosas. En cuanto yo lo dejo, es otra cosa que me ocurre profesionalmente con los exámenes. Si salgo de hacer exámenes a mis alumnos se los corrijo ese día, los tengo. Y si no, se me va haciendo una pila y al final acabo siempre rodando el, el larguero el tiempo que tengo para presentar las actas. Yo intentaría editarlo lo más pronto posible después de grabarlo. Porque además, ese estado presente, te acuerdas de esos
1: momentos en los que hay que editar, más allá de que te lo hayas apuntado. Eh, lo intentaría hacer siempre. Emilio Cano. De Emilcar FM
2: Mis diseños de producción son realmente muy sencillos Es decir, una música de entrada, la intervención y música de salida No son programas con mucha postproducción Por lo que no necesito un flujo de trabajo demasiado elaborado
1: Oliver Oliva, de Buenos Días Mundo La metodología,
3: en mi caso, yo la tengo bastante definida Me ha costado lo suyo Entonces, para ganar un poco de tiempo Porque son los pocos son los míos, son un poco complicados técnicamente y tal La metodología es la siguiente Normalmente hago el guión de dos podcast y entonces dedico pues si que sea, a veces una mañana entera a hacer uh, el guion de dos podcasts y lo hago seguido, por una cuestión de productividad es decir, cuando uno está en modo de crear el guión, pues está en modo de crear el guión, no está en modo de editar, después de tener el guion de estos dos podcasts hay una preproducción donde grabo pues no sé, músicas que quiero para esos dos podcasts, efectos lo preparo todo, después hay otra sesión diríamos donde es la sesión de grabación del podcast en sí, donde grabo dos podcasts seguidos ¿por qué? porque por lo mismo porque cuando preparo todos los tractos que utilizo, que utilizo dos iPads por ejemplo, para tirar todos los sonidos y tal y cual pues um, de esta manera puedo, es, soy más productivo grabo dos podcasts seguidos uh, después edito dos podcasts seguidos y de esta manera pues gano, gano un poquito de tiempo hago una grabación en falso directo que se llama, que es que yo no, no grabo la voz y después pongo las músicas yo tiro ya las músicas en el momento que estoy grabando, también para ganar tiempo aunque después, uh, y como último paso, repaso todos los niveles de todas las músicas que han entrado para ver saber si se oye bien la voz si entra donde tiene que entrar bien, grabo por diferentes pistas, evidentemente, la voz por un lado la música por otro, los efectos por otro, y así también tengo control después de si un efecto ha quedado demasiado flojo, demasiado fuerte, y lo repaso todo, le pongo un lacito, y lo bueno, y esta es mi metodología. Luis del Valle
1: de la tecnología para todos.
2: La metodología que yo utilizo para editar mis podcasts es muy simple y muy sencilla. Al final, cuando yo grabo, lo que hago es grabarme directamente con Audacity y lo que voy haciendo es eh, escuchando todo lo que he grabado, donde vea imperfecciones, pues las voy solucionando, donde vea silencio, lo voy recortando y poco a poco voy avanzando. Una vez que ya he terminado toda esa edición, lo que suelo hacer es, por un lado, normalizar el audio, luego lo comprimo y si ...tengo que ecualizar, pues ecualizo... ...todo esto lo he ido aprendiendo a salto de mata. ...al final he ido viendo por internet... ...cómo se podía hacer o cómo podía mejorar el audio... ...y lo que he conseguido es que cuando yo lo escucho... ...pues lo veo, lo escucho bien... ...y por lo tanto eh, creo que es suficiente... ...para la audiencia que lo escuche... ...de hecho es importante por ejemplo el tema del micro... ...si tú ya tienes un micro eh, bueno... ...lo que vas a conseguir es que vas a evitar... ...tener
1: que dedicarle muchas horas a la edición de audio... Florencia Flores... De no ficción.
0: Yo trabajo con el programa Hinderburg que me permite rápidamente limpiar con algunas aplicaciones y efectos este me permite limpiar el medio ambiente, me permite grabar desde Skype, me permite nivelar fácilmente los volúmenes es un programa de edición no destructiva con lo cual si yo corto o elimino una parte del audio luego siempre lo puedo recuperar, no es destructiva como es por ejemplo el Soundforge, eso es muy, muy importante y después nada, es un programa que tiene actual, eh, que completamente, que cotidianamente se está actualizando, entonces eso me parece que también es una forma interesante a mí en particular a la hora de, de editar los podcasts me gusta tener proyectos visualmente higiénicos, no, no sé, como eh, prolijos, es decir, separar los canales primero la voz, luego la música poner todo junto, que yo simplemente cuando vea el proyecto me quede claro dónde está este, el esquema, ¿no? eso me parece que es fundamental centralizar todas las voces en uno este, poder, eso también nos ayuda a la hora de cuando aplicamos efectos a los canales ser claros así que en ese sentido me parece que eso es súper útil un truco para ahorrar tiempo editando
2: si tienes la obsesión en la cabeza de esto se puede arreglar después sí, pero con más tiempo pensar siempre y tener un formato de programa para editar lo menos posible todo el tiempo que dediques al podcast antes de grabar lo recuperarás exponencialmente en tiempo de edición guión bien estructurado buen equipo y entorno controlado
3: hacer un falso directo que se llama que es mm, tirarse las músicas y preparárselo todo que requiere de un tiempo también ¿eh? requiere de un tiempo no ese día si nos requiere un tiempo, pues a lo mejor una, una, yo, yo estuve semanas para encontrar un tiempo, uh, un, un método para, por ejemplo, poner y disparar todos los audios, yo por ejemplo utilizo un iPad uh, Pro muy grande, para, como cartuchera donde tengo todas las músicas, a las voy disparando en cada momento, entonces um, esto permite uh, ahorro de tiempo de después ir cargando las músicas yo ya las tiro, y además el hecho de ponerte las músicas en, en directo como si dijéramos, permite que con la voz uno se vaya adaptando a esas músicas y juegue con esas músicas.
0: Un buen consejo de edición es siempre nada, ser prolijos en nuestras computadoras tener todo claramente guardado esto parece en detalles tontos, pero la verdad que nos cambia en la vida la hora también de pensar la edición. Y lo mismo de siempre ¿no? Tener claro qué queremos decir para también lograr eso con, con los efectos. A mí en particular me gusta la edición en seco, me gusta editar sin siempre usar música de fondo, me gusta generar esos climas con efectos, o me gusta generar esos climas con mismo, las pausas, con los silencios, este, me gusta escuchar la voz limpita así que no sé, eso, eso también tiene que ver con los gustos de, de lo que nos pasa estéticamente cada una que produce podcast ¿no? ¿Un truco para aumentar la calidad final del audio?
2: Pues no sabría decirte yo utilizo en algún caso el Levelator pero es más para nivelar y luego eh, Hinderburg tiene un filtro de, radio, de ruido maravilloso No hay trucos realmente para aumentar la calidad final del audio más que la calidad propia del equipo de grabación y, como siempre, un entorno silencioso.
3: Un truco para aumentar la calidad final del audio sería imprescindible el uso de compresores o levelator, creo que se llama, es un software que se utiliza en el podcasting yo lo tengo ya en el programa, la mayoría de programas, incluso Audacity, tienen compresores jugad con ellos y os ahorraréis o, o ah, ahorraréis utilizar el, el levelator pero esto aumenta y muchísimo la calidad del audio ¿Qué es lo que hacen estos programas? Pues bueno, que no, que no suena una música y de repente la música suba y, 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 y tú veas con el coche y, y te asustes. Porque no permite subir más de un punto y no permite bajar más de un punto. Está nivelado, diríamos, y esto da un confort brutal al oyente. Y este es de los trucos para mí imprescindibles a usar en un audio. <música>
1: Pues bien, después de estos sabios consejos, de estos sabios podcasters, creo que tendrás bastante más claro cómo editar un podcast con Audacity y si aún así tuvieras alguna duda, no lo pienses ni un segundo y ponte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com Aquí estoy como siempre para ayudarte en lo que esté en mi mano. Si llegas a Podcasting para principiantes por primera vez, te recomiendo que escuches los podcasts anteriores. Los puedes escuchar en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. Solo me queda pedirte, como siempre, que si te gusta el programa y te resulta útil, me ayudes a difundirlo para que pueda llegar a más gente compartiéndolo en redes sociales o haciendo un comentario en el blog. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM. Antes de dar por concluido este octavo capítulo de podcasting, para principiantes, sé que el tema que hemos tratado hoy es bastante visual y probablemente escuchado solo en audio te haya podido quedar algún concepto que sin entender o alguna duda o algo que no te haya quedado excesivamente claro te aconsejo que visites el web www.abismo.fm.com/podcasting para principiantes Allí encontrarás tanto este capítulo como los anteriores con sus gráficos y fotos que te ayudarán a eh, ver de una manera mucho más gráfica y visual todos estos conceptos que hemos tratado en el capítulo de hoy. Pues nada, solo me queda que despedirme y agradecerte como siempre tu presencia en este programa, desearte que tengas una semana fantástica y como siempre, larga vida al podcasting.